0: Bonjour Marin Dain. Bonjour. Le Nigeria, les femmes, l'alcool, quel est le premier déclic qui vous donne envie d'écrire sur ce cocktail explosif
1: Le premier déclic, c'est un mouvement social absolument formidable qui a eu lieu en octobre 2020. Au Nigeria, dans la capitale économique, à Lagos et puis à Abuja également, euh, capitale, des dizaines de milliers de jeunes femmes et de jeunes hommes descendent dans la rue pour dénoncer les violences policières à l'encontre de jeunes femmes souvent prostituées, abusées, euh, assassinées. Et ce mouvement est, euh, est relayé dans le monde entier, euh, aux états unis euh, par euh, la communauté afro-américaine, euh, par des stars de la pop comme Beyoncé, etc. Et... Euh, il y a cette espèce de cri de cri d'alarme qui est lancé et qui est immense quoi et qui est porteur de plein d'espoir dans un pays qui est en train de souffrir durement de la crise du Covid quoi.
0: Et donc là ça déclenche quelque chose chez vous Maranuda parce que c'est la première fois que vous placez un roman sur le continent africain
1: C'est la première fois que je sors de France en fait, quasiment. Enfin, Je ne l'avais jamais fait, je ne me sentais pas forcément légitime pour le faire. Et euh, je tombe dans cette littérature journalistique autour de, d'abord autour de ces événements-là et puis euh, de ce qu'il y avait derrière, donc les réseaux de prostitution et, et la vie de ces centaines de milliers de femmes qui essaient de quitter le Nigeria pour regagner l'Europe et euh, dans des conditions absolument abominables.
0: Et vous Est-ce que physiquement aussi, Marin Le Dain, vous avez pu vous rendre sur place au Nigeria
1: Et non. Pour deux raisons. D'abord, une raison euh, pratique. C'est que le moment où je vais écrire ce roman, je vais écrire sur ce sujet, euh, on est confiné. Le Nigeria aussi est confiné, à sa manière, en tout cas une partie du Nigeria. Et... Euh, aussi de manière pragmatique, pour des questions de sécurité, si je veux me rendre là-bas et me déplacer là-bas, il faut que je sois accompagné de quelqu'un d'un membre d'une société de sécurité. Donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent et pour rester deux semaines, trois semaines, en n'étant pas reporter, euh, enquêter sur des sujets... Euh, sur lesquels il est compliqué d'obtenir une parole. Bon, en gros, j'aurais fait du tourisme pendant deux trois semaines, j'aurais ramené deux trois anecdotes, et j'aurais rien compris d'intéressant pour l'écriture. Il y a ce, ce premier aspect, et du coup, qui est lié au deuxième, c'est que si je ne peux pas le trouver là-bas, parce que je ne peux pas me rendre là-bas, soyons raisonnables... Je vais le trouver ailleurs. Je vais donc le trouver d'une part dans la littérature journalistique qui nous parle de ces femmes, qui nous parle des associations qui militent en France ou en Belgique ou en Allemagne pour les défendre, pour prendre soin d'elles, pour simplement les écouter, pour les aider à se réinsérer, etc. Les associations aussi qui luttent contre le proxénétisme, etc., ces femmes, on peut les écouter. Et finalement c est, c est, c est, cette parole-là, je ne l'aurais pas obtenue si j'étais allé au Nigeria, évidemment. Ne serait-ce que parce que je suis un homme blanc. Euh, donc voilà, clairement. Et ma deuxième source d'information principale, ça a été évidemment la littérature nigériane. On a la chance d'avoir beaucoup d'autrices, notamment, nigérianes traduites en France, qui portent une parole très très forte sur leur pays, sur les, les, ces, ces relations ambiguës et complexes qu'elles peuvent entretenir avec leur pays d'origine quand ils ont immigré en Europe. Et en fait, elles me parlent de leur pays bien mieux que moi j'aurais su le voir en allant là-bas sans avoir les codes.
0: Merci beaucoup Marin dain d'être venu nous parler de Free Queens, publié dans la collection Série Noire chez Gallimard.
1: Merci.